0: de ces innombrables monuments que viennent visiter chaque année près de 50 millions de touristes. De ces faubourgs et ces boulevards dont l'architecture haussmanienne est devenue, avec la tour Eiffel, l'un des symboles, si bien que ce sont elles que l'on représente dans les reproductions de Paris partout autour du monde. Paris, riche aussi de toutes ces diasporas dont les voies du crépuscule vous ont conté l'histoire depuis plus de trois ans. Savez-vous que Paris n'est jumelé qu'à une seule ville, Rome Rome qui en retour n'est jumelée qu'à Paris, avec le slogan « Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris ». Mais, outre ce slogan ultra prétentieux, un rapprochement existe entre les deux capitales, un rapprochement à plusieurs mètres sous terre, les catacombes catacombes, mot qui signifie « parmi les tombes ». Pourtant, des tombes, il n'y en a jamais eu dans les 300 km de boyaux souterrains de la capitale française. Ces boyaux, qui étaient en fait des carrières, furent, pour une toute petite partie d'entre eux, transformés en ossuaires au début du XIXe siècle, quand l'inspection des catacombes, créé quelques décennies plus tôt suite à l'éboulement de la rue d'Enfer en 1774, décida d'y vider les cimetières à ciel ouvert de la ville. Arrête C'est ici l'empire de la mort. On peut lire cet alexandrin dans la partie visitable des catacombes. Pourtant, la vie a aussi ses droits dans cette ville sous terre. « Si la quasi-totalité des puits d'accès permettant de descendre dans les catacombes sont illégaux, voire fermés, des amoureux du lieu y descendent régulièrement, amoureux que l'on appelle cataphiles, et qui viennent y chercher l'aventure, le frisson, le défi sportif, le calme aussi, la connaissance géologique. » L'histoire de Paris. Du bunker allemand, ancien repère de l'armée nazie, à l'ossuaire Montparnasse, de l'abri FFI qui servit de salle de réunion à Henri Roltanguy pour préparer la libération de Paris, à la tombe de Philibert Asper, personnage mythique considéré comme le premier cataphile dont le corps fut retrouvé, paraît-il, en 1804 sous la rue Henri Barbus, c'est tout un pan fragile de l'histoire et de la vie de Paris qui se joue à l'abri des rayons du soleil. Jusqu'alors, les voix du crépuscule avaient transmis les voix de la surface. Nous nous enfonçons désormais de l'autre côté du miroir, dans le Paris sous Paris, et c'est dans les catacombes que nous vous invitons ce soir.
1: Du Paris cosmopolite.
2: Merci beaucoup Pascal. Pour s'enfoncer dans les catacombes, nous sommes avec de précieux invités. D'abord Roxane Perrazo, vous êtes l'auteur d'une thèse portant sur les catacombes et les cataphiles, s'intitulant « Clandestinité et patrimonialisation, cartographie des idéaux et interactions cataphiles au sein des carrières souterraines de Paris » et Alexandre Cantegray, auteur en cours de rédaction d'un mémoire sur euh, Éricard de Turie, Catacombes et cabinet minéralogique, la création du sous-sol parisien ». Bonsoir à tous les deux. Et avant de nous enfoncer donc dans euh, les profondeurs des catacombes, nous allons faire un rapide détour euh, dans un autre sous-sol euh, parisien, dans les égouts, par la lecture d'un texte euh, de Victor Hugo, par Léo, portant sur l'économie politique des égouts de Paris. Il me semble que c'est un extrait des Misérables
1: euh, s'intitulant L'intestin de Léviathan. Paris jette par an 25 millions à l'eau. Et ceci sans métaphore. Comment Et de quelle façon Jour et nuit. Dans quel but Sans aucun but. Avec quelle pensée Sans y penser. Pourquoi faire pour rien Au moyen de quel organe Au moyen de son intestin. Quel est son intestin C'est son égout. La science, après avoir longtemps tâtonné, sait aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c'est l'engrais humain. Notre fumier est or. Et que fait-on de cet or fumier on le balaie à l'abîme. On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins. Et l'incalculable élément d'opulence qu'on a sous la main, on l'envoie à la mer. ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux debout ôté la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fanges souterraines que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est « C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolé et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie, ainsi le veut cette création mystérieuse qui est la transformation sur la terre et la transfiguration dans le ciel. » Rendez cela au grand creuset. Votre abondance en sortira. La nutrition des plaines fait la nourriture des hommes. » Paris contenant le 25 e de la population française totale et le guano parisien étant le plus riche de tous, on reste au-dessous de la vérité en évaluant à 25 millions de francs la part de perte de Paris. Ces 25 millions, employés en assistance et en jouissance, doublerait la splendeur de Paris. La ville les dépense en cloaque. La grande prodigalité de Paris. Sa fête merveilleuse, sa folie beaujon, son orgie, son ruissellement d'or à pleine main, son faste, son luxe, sa magnificence, c'est son égout. Dans la cécité d'une mauvaise économie politique, on noie et on laisse aller à volo et se perdre dans les gouffres le bien-être de tous. Économiquement, le fait peut se résumer ainsi. Paris, panier percé. Le sous-sol de Paris, si l'œil pouvait en pénétrer la surface, présenterait l'aspect d'un madréport colossal. Une éponge n'a guère plus de pertuis et de couloirs que la mode de terre de six lieues de Tours sur laquelle repose l'antique grande ville. Sans parler des catacombes, qui sont une cave à part, sans parler de l'inextricable treillis des conduits du gaz, sans compter le vaste système tubulaire de la distribution d'eau vive qui aboutit aux bornes fontaines, les égouts, à eux seuls, font sous les deux rives un prodigieux réseau ténébreux, labyrinthe qui a pour fil sa pente. Là, apparaît, dans la brume humide, le rat, qui semble le produit de l'accouchement de Paris.
3: Les voix du crépuscule, les voix du crépuscule, les voix du crépuscule, mmh.
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris
2: Merci beaucoup Léo pour cette magnifique lecture Donc maintenant nous allons bien aller dans les catacombes et avant toute chose j'aimerais un peu que nos auditeurs et nos auditrices puissent avoir une idée, une idée de ce que ça représente le sous-sol parisien On a tendance à associer les catacombes de Paris avec le sud de Paris aux alentours de la place d'Enfer, Rochereau. Mais l'étendue de ces souterrains, en fait, est bien plus grande. On ne parle pas forcément de catacombes, mais de carrières. Alexandre, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous décrire euh, quels sont les différents types de carrières dans l'espace parisien, au sud, au nord, à l'est Quel genre de géologie on peut rencontrer
4: ouais, Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 km linéaires de galeries de pierre euh, dans le sous-sol de Paris. En effet, les catacombes désignent l'ossuaire suaire qui va devenir l'ossuaire municipal de la ville de Paris euh, au début du XIXe siècle. Mais les, les, le sol parisien est riche de euh, plusieurs galeries euh, souterraines. Il y a notamment le Grand Réseau Sud, d'où vient cette, cette idée euh, de carrière dans le sud de Paris euh, qui s'étend en fait du nord du Luxembourg jusqu'à Bagneux et Clamart et qui, qui s'étend tout au long de la rive gauche. Il y a aussi des carrières euh, à Passy dans le XVIe. Euh, donc, qui étaient des carrières de, euh, pierre, euh, de, de, de pierre de taille qui servaient à la construction des monuments de Paris euh, exclusivement jusqu'au XIIe siècle. Et il y a au nord les carrières de Montmartre qui étaient des carrières de gypse pour la pierre à plâtre. Euh, voilà.
2: Est-ce que tu sais depuis combien de temps euh, les sous-sols sont exploités euh, à Paris Ça fait combien de temps qu'on exploite les carrières à Paris
4: bah, Depuis euh, l'époque euh, gallo-romaine, en fait. La première carrière exploitée est une carrière à ciel ouvert et c'est en fait la carrière de la montagne Sainte-Geneviève le long de la vallée de la Bièvre.
2: Et donc on, on exploite... Mais en fait, à l'époque, j'imagine que les... en fait, ça se trouve en périphérie de la ville et que peu à peu, l'urbanité... Oui. Euh... C'est étendu, et du coup, coup étendu, les galeries voilà. elles
4: aussi se sont étendues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va jusqu'à Bagneux et Clamart.
2: D'accord. Donc avant,
4: ça s'arrêtait au niveau de, euh, du Faubourg-Saint-Jacques... Euh... Saint-Michel à peu près.
2: Donc ça, ça, ça continue en fait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où peu à peu on exploite de plus en plus le réseau s'étend.
4: Alors fin XVIIIe siècle les carrières commencent à être de moins en moins exploitées. Euh, donc il y a seulement certaines carrières qui sont exploitées euh, dans certains collèges, mais euh, en effet, genre, elles, sont pas du... enfin, elles sont exploitées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle puis après il y aura un arrêt, euh, un arrêté du Parlement de Paris qui dit que euh, les carrières de pierre de Paris ne sont plus exploitées en tant que telles. Et on fera venir, mais dès le XIIe siècle on commence à faire venir des pierres euh, des carrières en ile de france en périphérie de, de la ville.
2: D'accord. Et donc il se passe quelque chose à la fin du, du XVIIIe siècle. On crée un, un corps, qui est un, un service, un service, service. service de
4: l'État qui s'appelle l'Inspection Générale des Carrières (IGC). Okay. Euh, et, 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 euh,
2: pourquoi on crée ce, ce, ce donc ce service à ce moment-là
4: Parce qu'il y, y a une série d'accidents en fait dans les années 1770 et en fait il y a un accident euh, majeur le 4 avril le 17 décembre pardon 1774 où en fait euh, rue d'enfer donc pas loin de de euh, la place d'enfer rochereau enfin plus précisément pas loin enfin, plus précisément en face de la de la deuxième sortie du RERB euh, Luxembourg pour être très exact il y a euh, un énorme fonti qui se crée et du coup il y a un effondrement en fait sur deux étages de carrière euh, le sous-sol va s'effondrer et les, du coup les bâtiments vont aussi s'effondrer et du coup ça sera le l'alerte qui va donner naissance à ce, à ce service qui est l'IGC.
2: Ok, et alors qu'est-ce qu'ils font euh, concrètement l'IGC pour essayer d'empêcher d'autres effondrements ou d'autres scandales J'imagine que ça a été assez scandaleux, <rire> allez. enfin que ça a dû faire euh, grand bruit, il y, y a eu des morts, est-ce que c'était un, un gros euh, accident
4: Alors non, il n'y a pas eu de morts à ma connaissance, mais euh, ça a fait grand bruit en effet, puisqu'on va demander à Charles Axel Guillaumeau, qui était architecte, euh, de reprendre en main le service euh, de l'Inspection générale des carrières et en gros il va avoir pour mission de consolider, de déjà repérer euh, et faire un état des lieux des différentes carrières du sous-sol parisien, euh, d'en de dresser les plans et ensuite de commencer un travail de consolidation euh, de la voie publique et, des, et du sous-sol parisien. Et du coup c'est ce qu'il va faire pendant plus de 30 ans, il va commencer à développer tout un système très, très euh, spécifique, très technique aussi, avec, il va creuser en fait, de nouvelles euh, galeries, des, ce qu'on appelle des galeries secondaires, euh, pour euh, solidifier, euh, consolider le sous-sol parisien. D'accord,
2: et donc ça, ça a été efficace, j'imagine
4: Bah oui, ça tient toujours. Okay. Et
2: euh, donc là, on parle bien des carrières et non pas des, des catacombes, catacombes parce que en fait les catacombes, c'est un endroit où il y a des ossements, ouais. euh, qui, et donc ce terme est arrivé plus tard, c'est... Euh... Alors
4: il arrive en France, euh, en on va dire officiellement en 1982 avec un, un, une affiche qui s'appelle pro, le projet de catacombes pour la ville de Paris. donc C'est la première fois qu'il y a l'occurrence du mot catacombe euh, dans l'espace parisien, mais le mot catacombe vient plutôt du, euh, du 18e siècle avec le, les catacombes de Rome. La, la catacombe de Rome, en fait, plus, plus spécifiquement, qui est la catacombe de Saint-Sébastien sur la Via Appia
2: D'accord, voilà. ok. Et donc vous, vous travaillez sur... Un autre directeur du, de l'Inspection Générale des Carrières, mmh. qui s'appelle Éricard de Thury. Ouais. Euh, Alors Vous pouvez nous parler un peu de son rôle quand il succède à Guillaumeau Je crois que c'est lui qui a ouvert un petit peu plus... Euh...
4: Bah c'est lui qui a créé en fait le catacombe tel qu'on les connaît, ou du moins on les connaît en majorité. D'accord. Donc le catacombe de la place d'Enfer Rochereau. Et du coup c'est lui qui va décider avec le préfet de la Seine en 1809 d'ouvrir euh, en fait le sous-sol parisien, donc à l'époque il n'emploie pas le mot de catacombe, mais il parle d'ouvrir le, le, les carrières de Paris euh, aux parisiens pour, euh, pour trois missions différentes. La première mission c'est une, une mission immobilière, privée, en gros c'est pour que les, propriétés, les propriétaires privés puissent aller vérifier leur bien, euh, l'état de leurs biens euh, sous terre, car euh, en fait Guillermo pendant les 30 ans avant va mettre un système en place où on va faire la séparation entre le domaine public, où c'est le roi qui doit payer les, les travaux de consolidation, et le domaine privé, où ce sont les privés qui vont devoir payer leurs travaux de, 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 de consolidation et de renforcement de, de leur soutien. Et donc la, et la deuxième mission d'Eric est une mission scientifique, car lui-même étant polytechnicien euh, et travaillant avec de nombreux ingénieurs, est très concerné par l'émergence de la géologie à l'époque, il va d'ailleurs travailler avec Cuvier et Bronniard. Euh, en gros, il veut ouvrir ce sous-sol car c'est un lieu d'observation incroyable en fait pour euh, ses étudiants. Donc il y a un intérêt scientifique et le troisième intérêt est un, un intérêt un peu plus euh, idéologique ou religieux, on va dire chrétien, car en gros il considère que, euh, le, que, le, que euh, lorsqu'il va ouvrir en fait le suaire, euh, il, il va ouvrir le suaire après, mais là dans, dans cette idée. Euh, euh, la volonté de faire de faire redécouvrir les tombeaux aux familles, les, tom les tombeaux en fait des morts euh, des familles du coup que les familles je me mal que les familles puissent visiter leurs morts euh, une fois que leur, les ossements ont été déplacés en fait dans les carrières de Paris
2: donc c'est les on parle de quels ossements en fait c'est les ossements des cimetières qui étaient dans qui étaient la en ville. Paris
4: intramuros. donc le premier cimetière c'est le cimetière des Saints Innocents qui est à côté de Châtelet-Les Halles qui va être euh, déménagé en fait en 1700 euh, Pardon, qui est déménagé en 1786 euh, pour, euh, pour, euh, pour des questions d'hygiène publique et qui, du coup, on va proposer un projet de double nécropole, une nécropole souterraine, euh, donc ce sera l'ossuaire tel qu'il va de, devenir aujourd'hui, et un autre, une autre idée qui ne s'est pas réalisée euh, avec la Révolution française, mais c'est l'idée d'une nécropole en surface et plusieurs projets d'architectes vont être proposés pour euh, qu'on soit. Voilà.
2: Ok. Et, euh, et donc en fait on a choisi de déplacer ce ossement parce qu'il y, y a aussi eu un accident, c'est ça, une cave qui s'est fissurée et mmh. des, euh, des odeurs nauséabondes étaient parvenues au, au nez des, des habitants.
4: Alors oui c'était en février 1780, ah, oui. euh, rue de la lingerie en fait, euh, sous le poids des, euh, des ossements autour dans le quartier il euh, y avait une telle pression que les caves en fait, des, des, des bâtiments privés se sont fissurées, du coup une odeur pestilentielle s'est vraiment emparée de ces maisons et du coup la, la population est allée se plaindre auprès des responsables, auprès du Parlement de Paris euh, sur, sur, ce, sur ces problèmes et du coup c'est de là qu'est née l'émergence d'une conscience en fait, d'un de, 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 enjeu d'hygiène publique pour la ville de Paris et c'est de là qu'on décide de, créer, de déplacer en fait, les ossements euh, dans, le, dans ce qui va devenir le sueur de, de Paris.
2: Et Roxane Perrazo, vous avez quelque chose à rajouter
5: Oui, il y a même une cave, qui s'est euh, le mur d'une cave qui s'est carrément effondré. C'était mmh. la cave d'un restaurateur. Euh, et en fait, un jour, en allant chercher euh, bah, de la marchandise, un jambon ou du vin, euh, bah, il s'est retrouvé face à face avec un amoncellement de cadavres euh, donc en décomposition. Et, euh, et c'est vrai que cet, cet épisode a été euh, euh, l'épisode le plus important et parce que, comme disait euh, mon collègue, il euh, y avait euh, déjà de nombreuses plaintes de la part des Parisiens. Et euh, ça a été l'épisode de la rue de la lingerie qui a déclenché euh, vraiment la prise de, de conscience des pouvoirs publics pour euh, intervenir et faire vraiment quelque chose. Et assainir Paris.
2: Donc ça, c'est au milieu des années 1780 et euh Ricard de Turi en 1800, autour de 1810, mmh. euh, déplace tous les ossements dans les carrières. Ou non, ça alors le, fait, déplacement, le déplacement, le déplacement se fait en, fait en
4: 1786 avec euh, plusieurs abbés, trois abbés différents qui vont venir bénir en fait, les ossements et pour, sur 15 mois en fait, sauf l'été euh, parce qu'il faisait trop chaud, du coup ils travaillaient pas trop. Mais euh, on va déplacer euh, les ossements. Euh, donc c'est pas pas sous Ricard de Turi qu'on déplace les ossements.
2: D'accord. Donc lui, en fait, il crée les catacombes qui sont visitables par euh, oui, les parisiens. Les, il va
4: les structurer, il va les, il va les dessiner, il va faire inscrire euh, les différentes citations, qu'il va rechanger après au fur et à mesure. Euh, donc voilà. les
2: catacombes devienne, deviennent un, un, un lieu de curiosité pour ouais. euh, les parisiens euh, riches mmh. qui veulent venir s'émerveiller et se faire un peu peur dans, euh, dans cet espace sombre. Ouais. Là, on va avancer un peu, on va aller vers le XXe siècle, donc... Euh, en fonction des époques, le, le sous-sol, en fait, il est, il, on, il est passé d'un espace d'extraction, euh, de carrière de pierre pour construire Paris, c'est devenu un lieu de curiosité, comme on vient de le voir au XIXe siècle, et euh, au XXe siècle, ça devient aussi des lieux de refuge pendant les, les guerres, pendant la, sur, la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors de la contrebande, on y a fait aussi de la bière, on y a brassé euh, des bières. C'est un abri défensif. Les Allemands, ont, il y a un bunker allemand qui a été construit. Pendant la résistance, ça a été aussi utilisé. Euh, donc en fait, c'est vraiment un lieu euh, protéiforme qui euh, a connu beaucoup de turpitudes, de, de, turpitude, enfin, de changements et d'usages. Et euh, donc maintenant, on va s'intéresser un peu à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais avant ça... On va, euh, on va écouter un petit reportage que j'ai réalisé lors d'une descente dans les catacombes.
3: et tu te... Et te tout doucement, le sol n'est pas loin. En fait, si tu veux les catacombes, c'est des, des tunnels. C'est plusieurs tunnels et il y, y a plusieurs salles qui ont été construites, donc des plus ou moins grandes. On a des énormes salles comme la piscine qui est très connue. Et euh, donc pour accéder à ces salles, il y a plusieurs passages et il y a énormément de châtières. C'est souvent des raccourcis qui ont été creusés euh, par les cataphiles. Et, eux, ils ont les cartes géologiques en fait et du coup ils savent où il faut creuser, où il faut percer les murs, sans que ça s'écroule sur eux. Quoi. Donc là on descend, super long escalier, scalier, attention de ne pas glisser derrière et de ne pas s'empaler sur des énormes bouts de fer qui pendent du mur. Et là, tout de suite, t'as vu quand il commence à faire plus chaud Alors faut s'imaginer aussi que, en 1750, les gars ils avaient des lanternes à huile et tout, qui s'éclairaient comme ça. Attention à la tête On entend le bruit. Et on entend la clope, on entend du clope. Donc là, on va
2: arriver à l'abri calco Falco. Salut Salut Ça va Ouais, ça va.
6: Vous êtes les premiers personnes ah, qu'on rencontre Bon ben c'est toi bon, la chef ce soir, la guide et tout. On te suit. Et les est bougies, et les bougies. Il nous manque que du, de la musique un peu punk. Et, ça, ouais, et avec tous les téléphones et tout, vous avez forcément un peu de musique, musique là. J'ai et... pas de musique punk ça, musique ouais, Pas punk ou là.
3: Euh, euh, africain,
6: ça, rock, verra Punk, je trouvais que c'était dans l'ambiance. Ouais, ça Euh, ils suivent tous
0: c'est un peu des nouveaux, non mais ça
7: va. va.
3: C'est bon. C'est
0: beau et c'est beau. On va au plus des
3: Non, non, on va à la salle des fêtes et ensuite aux oscillateurs. Là, c'est la salle des fêtes avec des bougies, mais avec des bougies, c'est tellement stylé.
2: Pourquoi ça s'appelle la salle des fêtes
6: ici, ben, Parce que c'est la
3: salle parfaite pour faire la fête. T'es en bas, non le y T'as
6: des étoiles il t'as une
3: scène. Tu vois la scène là ils emmènent une grosse enceinte et ils mettent du son à ah nous. Et t'as vu ce poteau incroyable C'est des blocs de pierre énormes et ça doit tenir, consolider toute la salle. Ah, ça okay.
7: Alors vous, vous
2: ressentez quoi là dans le sueur euh, c est, c est
0: plutôt bah, On blok. pense à toutes ces blattes qui se nourrissent. <rire>
3: C'est ouais, tellement loin un...
0: que ça ne nous effraie pas, tu vois, mais.
3: Mais c'est un peu glauque quand même.
1: Non.
4: Hey, il doit y avoir des crânes encore là-dedans, hein, je pense. Hein. Euh,
3: Regarde
8: à ouais. gauche, là. Ouais, 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 il ouais, y en a plein. Il y a vraiment des nœuds trop Ah Ouais, le gros con, lui, d'accord.
3: Non, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de
2: rester là en éteignant les lumières et dans le euh, silence. De... Là, on pourra commencer à ressentir euh,
0: quelque chose. Alors, on peut faire une minute de silence. Okay. Eh hey, les voisins on fait une minute de
1: silence!
7: Sympa! Ouais.
2: Mais j'ai pas ressenti euh, la mort ou je sais pas. Non. Par exemple bah le temps, silence, c'est lourd quand même le silence. Mais j'ai l'impression que tu le ressentirais plus. Le silence, il appuie sur les, ouais. les tempes, c'est bizarre. Le silence assourdit. Allez, bonne ouais, euh,
1: pas de
6: soirée. même euh, Bon rouge, est
2: C'est c'est pas rouge. Les petits étrangers, les
4: regards Soulèvent toutes les plaques au hasard Histoire d'aller se mettre dans moi.
7: Les boîtes de nuit, j'ai essayé Mais les quatre n'as pas besoin de payer Une nuit à chercher la sortie Vaut mieux que d'entrer à minuit
2: Y'a plus de lumière Et mon asset a plus de carbure et Pourtant bien que la soirée est dure On pète la tronche 20 mètres sous terre Les galeries, les chatières Les catas c'est vraiment le panard Je suis déjà retourné hier On fait 10 sous un péteur Comment s'appelle le titre du morceau
5: Un soir dans le noir. Un soir
2: dans le noir, écrit, composé par un cataphile dont nous ne connaissons pas le nom mais non. que nous remercions de nous avoir partagé ce moment musical. À l'écoute du petit reportage, et en fait, on, on, on se rend compte que les catacombes, ce n'est pas du tout un espace vide, désert. C'est un espace qui est habité par, euh, par tout un tas de gens. et euh, donc C'est un peu paradoxalement un, un, un lieu de vie où euh, beaucoup de choses se passent, il y a des fêtes, des, des rencontres, des découvertes, toute une sorte de pratique. Est-ce que, Roxane Perrazo, vous pouvez nous raconter un peu comment, ce, des, comment naît ce qu'on appelle la cataphilie, euh, à quel moment naît et comment se démocratise un petit peu l'usage des carrières de Paris, qu'on appelle communément donc les catacombes
5: bah, Comme vous l'avez dit précédemment, les carrières ont toujours été fréquentées par les hommes à toutes les époques il euh, y a eu des explorateurs aussi euh, à des périodes très anciennes enfin, on peut, déjà à l'époque euh, pendant la guerre il euh, euh, y avait déjà des gens qui se baladaient dans les sous-sols euh, pour explorer il euh, y a eu d'ailleurs un, un livre qui a été fait par euh, le docteur René Suttel qui, euh, qui explorait les souterrains euh, avec son, son comparse Jean Talerache pendant la seconde guerre mondiale euh, mais bon, c'était des, des incursions, on va dire, c'était assez marginal. Il n'y avait, avait pas encore beaucoup de monde. Et surtout, ils n'étaient pas encore constitués euh, en groupe. Euh, ça s'est un petit peu démocratisé et développé euh, fin des années 70, début des années 80, où là, le phénomène a vraiment pris de l'ampleur et où un véritable euh, groupe a commencé à se, à se constituer. Et c'est d'ailleurs à cette même époque où euh, ils se sont donnés un nom alors, on ne connaît pas vraiment l'origine du nom euh, cataphile. Euh, Est-ce que ça vient de euh, La cité des cataphiles euh, Qui est donc un pareil, un ouvrage qui a été euh, coécrit par euh, Barbara Glosevski, qui est anthropologue, euh, et également Jean-François Matudi. Euh, et euh, donc, c'est la première étude anthropologique sur le sujet qui est parue en 1983, puisque c'était vraiment les, les, les prémices de, de ce phénomène. Et à partir de là, euh, bah ils ont commencé à, à se constituer vraiment en groupe avec des, des codes communs et surtout les prémices d'une culture commune. D'accord. Voilà.
2: Et vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette culture, de ces codes, donc de ces. Des... Entre cataphiles, on se retrouve à l'intérieur Est-ce qu'on se retrouve à l'extérieur Je crois qu'on s'appelle par des pseudos plutôt que par ça. des prénoms.
5: C'est ça. Euh, donc, allez, bah, comme c'est une pratique clandestine, puisque c'est euh, interdit, il y a un arrêté préfectoral qui date de, du 2 novembre 1955 qui interdit donc, la pénétration et la circulation au sein des anciennes carrières de Paris. Donc, du fait de ce caractère clandestin, les cataphiles euh, utilisent des pseudonymes pour euh, bah, garder leur, leur anonymat euh, sous terre. Euh, et bah, au niveau de la, de la culture, en fait, les choses se sont développées au fur et à mesure euh, des années. Donc, où, euh, mis à part l'usage des pseudonymes, euh, ils font... Euh, bah, déjà, et comme vous l'aviez dit, ils, ils habitent le lieu. En fait, ils se sont vraiment appropriés le, le réseau des anciennes carrières. En, déjà en l'aménageant, donc ça c'est venu euh, plutôt dans la période des années 90, puisqu'au départ euh, c'était vraiment plus des squats on va dire, c'est-à-dire il y avait deux trois pierres qui, pouvaient, qui permettaient de s'asseoir, mais euh, à partir des années 90 il y a eu vraiment le, le début d'un aménagement des vides de carrière. Et par aménagement, j'entends la construction de salles avec euh, des, bancs des bancs maçonnés, des tables, euh, des endroits vraiment pour se poser, pour manger, pour dormir, pour passer plus de temps, pour vraiment euh, euh, du coup, plus y habiter.
2: J'ai lu dans un de vos textes que la construction d'une telle salle était un peu comme un, une étape dans la vie d'un cataphile où euh, quand on était intégré, quand on avait fait déjà ses, pas ses preuves, mais disons qu'on avait déjà ses marques dans les, dans les carrières de Paris, l'étape qui allait de soi après était de construire sa propre salle, sa propre idée évidemment avec les, les amis. Euh, donc notre, la première salle construite, c'est...
5: La première salle ouais, qui a été la construite C'est euh, bah, un cataphile qui s'appelle euh, GG qui, qui a initié en fait, ce, ce mouvement, euh, qui a construit donc, une salle qui s'appelle la salle des céramiques. Bon, c'est une salle aujourd'hui disparue puisqu'elle a été, euh, été rempliée.
2: Il reste de nombreuses photos, je crois, Il y a salle. des
5: photos, oui. Et c'est vrai que sa démarche, c'était aussi de montrer euh, euh, aux cataphiles qui descendaient qu'il y avait aussi d'autres choses à faire dans les catas. Euh, et qu'on pouvait aussi construire et aménager des choses et décorer les lieux et du coup ça, ça a lancé un petit peu euh, ce phénomène alors après tous les cataphiles n'aménagent pas de salles euh, on n'a pas besoin de faire ça pour être cataphile mais, euh, mais c'est vrai que ça participe à cette vie du réseau ça participe aussi à, à, à transformer à s'approprier le réseau parce que quand on construit quelque chose on se, on se sent d'autant plus chez soi
2: finalement en fait un cataphile c'est Quelqu'un qui aime les catacombes. Oui. On est cataphile à, part à partir du moment où on se considère soi-même comme cataphile.
5: Oui et non. Euh, disons que oui, la, la définition de base c'est donc le, celui qui aime les, les anciennes carrières de Paris, donc on appelle catacombes comme vous l'avez dit. Euh, mais après, il y a une différence aussi entre ceux ce que les cataphiles appellent les touristes et les cataphiles. Donc un touriste c'est quelqu'un qui n'est pas autonome qui a besoin d'un cataphile pour euh, s'orienter et circuler dans le réseau. On devient cataphile vraiment à partir du moment où on devient autonome.
2: Quand on descend seul peut-être pour la première fois
5: Quand on descend seul, euh, ou si on ne descend pas seul, quand on est capable de s'orienter, voire de guider euh, d'autres gens. Mais en tout cas, la, la première étape, c'est ça. C'est arriver à, à dompter le, le, ce réseau et surtout cet énorme labyrinthe.
2: Bon, avant de continuer plus en avant dans la, la vie pas si obscur des cataphiles, euh, nous allons écouter un texte de Léa, euh, un, pas un texte de Léa, un texte lu par Léa d'un ouvrage qui s'intitule « Paris Sous Paris, la plage
8: ». Ouais, merci Lucas, c'est bien « sous, <rire> euh, 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 sous le métro, la plage ». Sous le métro, pardon. Je vais donc vous lire un extrait du roman polar de Thierry Braillère, « Sous le métro, la plage », publié en 2015. Euh, « Sous le métro, la plage », ce titre nous rappelle bien sûr le slogan de mai 68, « Sous les pavés, et la plage euh, », et donc tous les rêves de liberté et de découverte qui entourent ce slogan. La liberté, c'est aussi un sentiment qui anime les cataphiles, car ce livre parle des catacombes. Tout cataphile, voire même tout touriste, ces euh, débutants dans les catacombes dont nous a parlé Roxane, comprend que le titre « Sous le métro, la plage », fait référence à un lieu incontournable pour les cataphiles de Paris. La plage. C'est cette célèbre salle des catacombes située sous la rue du Père Cotentin dans le 14e arrondissement. Son sol est couvert de sable fin et ses murs ornés de tags et de fresques. La plus connue est cette fresque de 4 mètres de long qui représente la grande vague de Kanagawa du célèbre peintre japonais Okuzai. Sous le métro, la plage se déroule durant l'automne 1985, époque où fêtards, punks, scientifiques, artistes, aventuriers, ratons laveurs et chercheurs de trésors parcourent les catacombes de Paris chaque samedi soir. Bref, sous Paris, ça grouille, titre le magazine L'écho des Savanes. Laurent, le personnage de cette histoire, est employé de banque. Le week-end, il se balade le long du canal Saint-Martin et du port de l'Arsenal, et le soir, il discute avec des inconnus sur Dialytique, le service de rencontre amoureuse sur le Minitel. Lorsque sa rencontre avec Agnès, sur le réseau Dialytique, le pousse à se lancer dans une enquête à travers les catacombes de Paris, sa vie se recentre sur ces deux nouvelles passions, hors de la réalité du quotidien. Dialytique, le service de rencontre sur le Minitel, et les catacombes, où il se découvre aventurier des souterrains. Ces deux réseaux ont un intérêt commun il peut y être quelqu'un d'autre. Chapitre 26, les deux réseaux. Chacun a sa place. Il n'y a pas d'embrouille, pas de bagarre, pas de rencontre malsaine. On ne crie jamais, on se parle sans crainte ni tabou. On s'invente une vie, on a un pseudo, on fait partie d'un groupe, on se rencontre dans des salons ou dans des endroits plus privés pour n'être qu'à deux. Jamais, ou rarement, on ne sait qui est qui, qui est où, d'où vient qui, où l'on va, et même qui l'on est. On y vient le soir, la nuit, toujours la nuit, uniquement la nuit, sans qu'il n'y ait une réelle explication. On se laisse des messages par l'intermédiaire de l'un ou l'autre, et on se déconnecte en partant de cet endroit privilégié pour ne peut-être jamais y revenir. Chacun a ses combines pour y entrer et ses raisons pour en partir rapidement. Et si on découvre un accès interdit, on le garde précieusement pour soi d'abord. Et ensuite, on s'en vante. Parfois, on se rencontre dehors, pour de vrai. Mais où sommes-nous De quel endroit s'agit-il De quoi parle-t-on Du disque dur de dialectique Ou des catacombes de Paris Laurent se rend compte que les deux réseaux se ressemblent sur le principe qu'ils sont quasiment virtuels l'un comme l'autre et que sa vie, à lui, n'est pas vraiment réelle non plus. Ce troisième réseau, qui devrait faire sa vie, la réalité, il n'y vit pas, il n'y connaît personne. A-t-il même parlé, hormis au travail, à quelqu'un d'autre A-t-il abordé une femme, en vrai, dans la rue a-t-il parlé d'autre chose ces derniers temps que de sexe, voire d'amour ou de souterrain S'aperçoit-il que sa vie n'est faite que de nuit Il dit que personne ne veut de lui, que personne ne s'intéresse à lui en tant que tel, en tant que lui. Mais fait-il cet effort vers les autres Regarde-t-il les autres connaît il les autres, -il les autres Laurent a trouvé au moins deux mondes dans lesquels il peut être un autre. Comme si cela était son but, être un autre pour ne plus être lui. Rien ne prouve qu'il se déteste, mais le Laurent du troisième réseau, les Laurent des deux autres réseaux ne le connaissent pas. Il ne faut surtout pas faire la connexion avec lui. Agnès est le liant de ces deux réseaux, mi-virtuel, mi-réel. Et Laurent auprès d'elle, n'existe que parce ce qu'il veut bien montrer, tellement loin de l'employé non modèle qu'il est et dont il a honte. Là, le voilà aventurier, casse cou Détective, comme il ne le sera jamais. Et là, il sait qu'il a ses chances auprès d'Agnès. Alors, il tue progressivement le Laurent du réseau de la rue et les la Laurent de Dialytique et des Catacombes fusionnent grâce à elle. Ou à cause d'elle.
2: Merci beaucoup Léa pour cette superbe lecture. Et bienvenue dans l'émission car c'est ta première intervention et j'espère qu'elle sera le... Le, la première d'une longue suite de chroniques, d'interventions etc. C'est absolument à, à marrant de voir comment euh, les catacombes permettent d'être quelqu'un d'autre, d'être qui on veut de retrouver une identité qu'on qu crée euh, un peu comme sur le Minitel ou sur aujourd'hui plutôt internet. En parlant d'internet d'ailleurs, j'imagine que l'arrivée des médias d'internet a complètement bouleversé les catacombes L'arrivée de nouveaux usagers, ça, ça s'est massifié. Est-ce que on, on s'en rend compte quand, quand on descend Quel est l'effet que ça a eu sur les cataphiles de la première heure et comment euh, comment on réagit face à euh, l'arrivée donc d'innombrables touristes qui ont pas les mêmes euh, qui ont pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes euh, les mêmes attentions face à, euh, à l'endroit, enfin sous l'endroit où ils se trouvent.
5: Alors c'est vrai que alors déjà les, les cataphiles ont quand même été euh, connectés depuis euh, le début euh, de la constitution du groupe, puisque dans les années 80, il y a eu l'apparition du Minitel, et il y avait déjà des, des chats sur, euh, sur le Minitel. Alors après, tous les cataphiles n'étaient pas connectés sur Minitel, puisque déjà il fallait en avoir un, ça coûtait assez cher. Euh, Internet a démocratisé euh, certaines pratiques, notamment euh, euh, au niveau de la communication, puisque c'est vrai qu'avant, les gens se rencontraient principalement sous terre, très peu en surface. Ils ne se connaissaient uniquement que sous leur identité cataphile. Avec Internet, euh, ben déjà, il y a eu tout le développement des réseaux sociaux. Qui vont changer beaucoup de choses, puisque maintenant il bah, y a des groupes Facebook euh, cataphiles. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, les cataphiles sont très connectés. Et quelque part, il n'y a plus cette, euh, cette coupure entre leur vie de surface et leur vie souterraine. Aujourd'hui, les deux se mêlent. Et, euh, et quelque part, ils sont, euh, ils peuvent du coup être quasiment en permanence dans le réseau, sans y être physiquement, puisqu'ils sont connectés les uns avec les autres. Ils peuvent échanger à tout moment de la journée, de la nuit.
2: Il y a Internet dans les catacombes
5: Non, il n'y a pas Internet dans les catacombes. Je parle quand ils sont en surface, via, euh, via les réseaux sociaux. Il y a, y a des échanges en permanence. Et du coup, même s'ils ne descendent pas à ce moment-là, ils ont quand même des nouvelles du sous-sol. Euh, bien évidemment, cette... Euh, Enfin, l'arrivée d'Internet n'a pas, pas été uniquement utilisée que par les cataphiles. Il y a aussi euh, d'autres personnes euh, euh, qui, du coup, ont utilisé ça pour avoir des informations parce qu'évidemment, les cataphiles euh, sont dans une dialectique de l'apparent et du caché. Euh, donc, il y a d'un côté ce côté d'être caché sous terre et de vouloir garder ce lieu pour soi. Et en même temps, cette envie de le partager et de montrer euh, à la surface qu'on vit des aventures extraordinaires en sous-sol. Donc, il y a des sites Internet qui se sont créés. Il y a des sites qui publient des photos, euh, des comptes-rendus de descente, etc. Et, euh, et quelque part, ça a amené une certaine porosité euh, des carrières. Et maintenant, la, la, la surface peut voir quelque part à travers ces sites euh, ce qui se passe en dessous. Et euh, donc, forcément, ça a attiré un, du monde, euh, puisque... Euh, au niveau de la diffusion de l'information, Internet a changé beaucoup de choses. Euh, comme le, le, on le ressent dans le texte euh, lu par euh, Léa, euh, on sent encore la présence de la loi du secret. Quand le personnage parle de... de quand on trouve une entrée fantastique, on la garde pour soi. Aujourd'hui, euh, les entrées, les plans, etc., beaucoup de choses se trouvent malheureusement sur Internet. Avant, il fallait... Euh, euh, bah descendre dans le réseau, euh, communiquer avec les cartes à fil, se faire connaître, reconnaître pour accéder aux informations euh, clés.
0: Excusez-moi, mais oui. vous avez dit malheureusement sur Internet.
5: Oui, parce que euh, ça fait perdre une certaine, euh, comment dire, une certaine euh, initiation. Avant, on descendait par le biais d'un catafile et du coup, il y avait toute une, espèce de, toute une sorte de parcours un petit peu initiatique euh, où bah, il y avait l'attribution d'un pseudo, euh, euh, il y avait aussi certaines règles qui étaient communiquées comme le fait de respecter le réseau, de, laisser, de remonter toujours ses poubelles, euh, de la notion d'entraide aussi parce qu'il y a beaucoup de solidarité sous terre. Euh, si quelqu'un a un problème, on va l'aider. Euh, et c'est vrai que bah, aujourd'hui ça s'est un petit peu perdu puisque maintenant si on sait bien chercher, on peut trouver une entrée, un plan et puis descendre, euh, descendre tout seul donc sans avoir forcément conscience ni la connaissance du, de la richesse patrimoniale qu'il y a sous terre donc les gens ne vont pas forcément respecter le réseau et il euh, y a eu un petit peu cette perte de contrôle par les cataphiles euh, puisqu'avant bah, c'était eux qui contrôlaient un petit peu, qui pouvaient descendre et là, juste la dernière chose, euh, le, le dernier phénomène euh, qui, par contre, a apporté pas mal de, de préjudice au réseau, c'est le phénomène des youtubeurs. Où il euh, y a beaucoup de gens qui, donc, voilà, pour avoir une célébrité un petit peu facile, ont développé des chaînes youtube sur euh, euh, des explorations, un petit peu d'aventures, etc. Et bien évidemment, bah, ils ne sont pas passés à côté des catacombes. Et euh, là, il bah, n'y a pas du tout de respect vis-à-vis -vis du secret qu'essayaient de garder les cataphiles. Donc, euh, ils filment les entrées, euh, ils montrent tout un tas de choses. Et, euh, et en fait, ils essayent plus de se faire valoir qu'un qu réel intérêt de faire découvrir le réseau puisque généralement, dans ces vidéos, il n'y a aucun commentaire sur euh, l'histoire du réseau, euh, ce que l'on peut y trouver et toute la richesse qu'il contient aussi bien au niveau de, de son histoire que du patrimoine.
2: Et eh oui, à vous écouter, on, on a l'impression que c'est les cataphiles qui avaient un peu le monopole de, des catacombes et de l'entrée, mais pourtant, comme vous l'avez signalé, c'est quand même interdit de descendre dans les catacombes depuis donc, 1955. Oui. J'imagine qu'il y a une, une sorte de Police des catacombes. Est-ce qu'ils est qu sont efficaces, est-ce qu'ils servent à quelque chose?
5: Oui, bien sûr. Euh, bah déjà la, la, la brigade donc les, les, la police qui descend dans les catacombes, euh, on les appelle, euh, enfin on, les cataphiles les appellent les cataflics. Euh, et en fait, ce, ils ont été créés donc, euh, pareil au début des années 80 euh, par, un, par le commandant de police judiciaire Jean-Claude Sarrat, qui euh, en fait en étant sur une piste de voleurs de câbles, euh, puisqu'il faut savoir qu'il y a du vol de câbles pour le cuivre dans les réseaux de galeries techniques, et il y avait une partie des câbles qui est passée aussi dans le, dans le réseau des anciennes carrières. Donc
2: on peut toujours apercevoir les... Euh les traverses, les, les, oui. les, les énormes clous qui sortent des murs, oui. qui étaient là pour soutenir. C'est les... ça,
5: puisque de, par contre, depuis quelques années, tout a été décablé. Mais euh, du coup, en, en descendant dans les, euh, dans les catacombes, il s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait euh, toute, une, euh, toute une vie souterraine. Et, euh, et donc, il a commencé à s'intéresser à ces gens en se disant Mais qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font là Et en fait. Euh, bah, il s'est rendu compte que c'était des jeunes gens euh, pas bien méchants euh, qui, faisaient, euh, voilà, qui faisaient la fête, euh, qui s'étaient appro appropriés les lieux. Et euh, donc, il y, eu, euh, y a eu quelque part une espèce de tolérance, mais tout en ayant une surveillance pour qu'il n'y ait pas de dérive. Hein. Parce que c'est vrai que sous terre, il pourrait se passer n'importe quoi. Et il euh, bon, y a quand même eu une distribution de contraventions, hein, puisque bah, ça reste interdit. Et, euh, et quand il est parti en retraite, donc aujourd'hui c'est euh, ce, la surveillance du réseau est faite par euh, la, la brigade sportive. D'accord. Et donc il continue de descendre, de s'assurer qu'il n'y ait rien de, enfin qu'il ait pas d'une du, espèce de, de trafic ou de banditisme euh, qui peut se développer. Et euh, voilà. Ils surveillent un petit peu ce que font les cataphiles, euh, ce qu'ils ouvrent, euh, parce que bon, bah, les cataphiles euh, ouvrent des accès, creusent des chatières.
2: Euh. Donc ils ont en fait un peu un rôle de, de gestionnaire, de, de gestion de cet espace, de s'assurer que rien ne, voilà, ne, ne, ne dérive, qu'il n'y ait pas de dérive. Mais il n'y a aucune volonté de la part des institutions, enfin de l'IGC, donc de l'inspection de générale des, car des carrières, des catacombes, des carrières. des carrières. Des carrières. Et de la brigade sportive des euh, flics qui font partie peut-être de la même institution. Non. Il non. n'y euh, a aucune volonté de sauvegarde de ce patrimoine hist historique des catacombes ou de mise en valeur de, euh, de cet espace incroyable. Ça, c'est plutôt du ressort des cataphiles. C'est les cataphiles.
5: Il n'y a, qui... a pas de volonté de, de, de sauvegarde ou de mettre en valeur le patrimoine. Déjà, c'est pas la mission de l'IGC. Euh, donc l'IGC Inspection Générale des Carrières, euh, puisque sa, sa mission est vraiment de, de surveiller euh, les ouvrages de confortation et de s'assurer que, euh, que Paris repose bien sur ses vides et qu'il n'y ait pas de nouveaux effondrements. Euh, ils sont pas là pour mettre en valeur le patrimoine souterrain. Et la police non plus, elle est là pour faire régner l'ordre. Et c'est tout. Point. Point. Après, ça pourrait être une, une mission euh, de de la gestion du patrimoine de la ville de Paris mais bon, rien n'est rien fait à ce niveau-là en plus euh, ça coûte très cher ça demande beaucoup de moyens pour, euh, pour faire des choses que personne ne voit au final à part les cataphiles euh,
8: Moi je me posais aussi une question euh, sur les, les profils des cataphiles parce qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu de, de l'évolution euh, des, des personnes qui, qui les fréquentaient et comme on a vu dans la, dans la première partie euh, plus historique, euh, notamment avec Alexandre, euh, les personnes qui allaient dans les, dans les catacombes étaient surtout des hommes. Mm -hmm. euh, et à premier, de premier abord, ça ressemble être un, un milieu très masculin. Euh, D'ailleurs, on était heureux d'avoir ce soir euh, une femme cataphile. Euh, donc moi, ma question, c'était de savoir euh, euh, si euh, anthropologue euh, et anthropologue, mais cataphile aussi, non Oui, bah forcément. <rire> mm -hmm. euh, et ma question était de savoir euh, si, historiquement, il y avait des femmes, justement, qui ont fait aussi cette histoire. Et si, aujourd'hui, euh, on, on remarque une, de, de plus en plus de présence féminine
5: et comment ça se passe à l'intérieur Alors, effectivement, il y a toujours eu des femmes qui sont descendues euh, dans les catacombes. Enfin, quand je dis toujours, je parle évidemment de la période euh, de la cataphilie moderne, hein, donc, euh, que je fais partir, à partir de
2: 80, des, années, des années 80. 80.
5: D'accord. Après, elles étaient fortement minoritaires et, euh, mis à part quelques figures emblématiques, c'était souvent les copines d'un cataphile. Euh, avec les années, il y a eu une, une tendance à la féminisation du groupe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de filles qui descendent. Et surtout, euh, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, elles descendent, elles sont autonomes. Elles n'ont plus besoin forcément d'un cataphile pour descendre. Et euh, il est très courant de croiser euh, des filles qui descendent seules, euh, qui réalisent aussi des choses. Hein. Il y en a certaines qui font de la photographie, il y en a, a d'autres qui, qui peignent euh, dans les sous-sols, hein, directement in situ. Euh, il, y a des, il y a des filles qui participent à des travaux d'aménagement. Euh, voilà, Donc elles sont, elles sont de plus en plus actives. Il y en a même certaines qui organisent des nettoyages du réseau puisque le, le réseau bah, ne se nettoie pas tout seul. Hein, le, les, les... C'est
0: quand même pas que les femmes qui organisent le nettoyage du réseau.
5: Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais par contre, je, quand je parle, c'est d'organisation. Hein, c'est pas forcément elles qui ramassent les ordures. <rire> Donc, euh, c'est pas elles qui font le ménage.
2: On a quand même tendance à, à, à s'imaginer les catacombes comme un lieu mystérieux. Mmh. Est-ce qu'il reste encore des mystères On a vu que c'était quand même très fréquenté, qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce qu'il reste quand même un peu de mystère dans ses dans carrières
5: Alors par mystère, vous entendez des choses à découvrir. Des choses à découvrir. Des... Oui, il reste des choses à découvrir. Euh, bah, justement, pour faire un lien avec le, le travail d'Alexandre. Euh, donc, il y, y avait un certain nombre de cabinets minéralogiques, comme il nous l'a expliqué, qui ont, euh, qu ont été construits euh, sous la période des Ricard de Turie. Et la majorité d'entre eux ont été euh, soit détruits, soit remblayés. Euh, donc, il y, y en a deux qui sont encore visibles dans le grand réseau sud. Et il y a un cabinet minéralogique un peu mystérieux. C'est un peu le, le graal des cataphiles. C'est le cabinet jubin donc euh, Jubin pour le nom du du euh, qui, euh, qui l'a réalisé, euh, qui, a enfin, qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est un peu une, une légende. Il euh, n'y a aucune trace sur les plans IGC.
2: Mais on sait qu'il a existé. Il y a des, il y a des
5: on traces, sait il traces a... dans les archives. Bah, je suppose en tout cas... Euh... Ça, je ne pourrais pas être catégorique là-dessus, mais en tout cas, parmi les, euh, les différents cabinets... Enfin, peut-être qu'Alexandre a plus d'infos. Non. non. À creuser, donc. Euh, en tout cas, il y avait donc, euh, de mémoire sept cabinets, dont le cabinet Jubin. Et euh, donc, voilà, c'est une des choses à découvrir.
2: D'accord. Vous m'avez parlé, hors micro, de l'archéologie, euh, oui. des chantiers archéologiques oui. qui se déroulent en ce moment même depuis je crois 2-3 ans mmh. euh, dans les carrières, les cataphiles se sont appropriés euh, les techniques euh, archéologiques de, hors cadre institutionnel. Vous avez d'ailleurs écrit un article qui, ça, qui parle de l'archéologie autonome euh, des cataphiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Ça a l'air assez passionnant, il nous reste deux minutes. Mais...
5: Oui, alors juste par contre, j'ai coécrit l'article. Co-écrit, pardon, oui. Voilà, et euh, avec Titouan Gelaise, qui lui est archéologue et qui s'intéresse aux techniques euh, archéologiques euh, euh, donc des cataphiles. Euh, donc oui, ça a, bah, ça a commencé justement avec euh, la découverte d'un des cabinets minéralogiques euh, qui était remblayé euh, sous, le, sous Assas, euh, donc, ça a été la, 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 le, le début, en fait, de ce qu'on peut appeler l'archéologie autonome, puisque c'est hors cadre institutionnel. Et depuis, ça s'est développé. Euh, donc, il y a différents chantiers de restauration, entre la restauration de plaques, par exemple, euh, la restauration euh, d'ouvrages d'art, euh, voire la découverte aussi, puisque justement, en, en cherchant euh, le fameux cabinet Jubin, euh, a été... Euh, mise au jour euh, donc un, un bassin à chaux euh, qui servait donc à l'époque euh, sous euh, sous Guillaume et Ericard de Thury il y avait donc des, des bassins qui permettent de fabriquer la chaux qui était un matériau utilisé euh, pour euh, les, les consolidations et donc suite à cette découverte par des cataphiles euh, donc ils l'ont complètement déblayé, restauré, euh, bah, d'autres équipes se sont mis en quête de chercher les autres bassins à chaud puisqu'ils n'étaient pas tout seuls. Et aujourd'hui il y en a trois qui, sont, euh, qui ont été mises au jour.
2: C'est sur ces paroles euh, que nous allons nous arrêter pour ce soir, on aurait pu en parler encore beaucoup plus, même faire une émission spéciale sur l'archéologie qui euh, est un sujet vraiment incroyable et passionnant. Euh, ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission et euh, nous allons laisser la place à l'émission suivante. Les voix du crépuscule, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain.
7: Un mauvais dieu dort dans les catacombes, et toute la bête enfermée dans le royaume des ombres. Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Encore une heure ou deux pour pouvoir posséder le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Et toute la bête enfermée dans le royaume des ombres. Je suis le mal,
6: l'impur, le maître de la luxure L'avarice et le sexe sont les piliers de ma culture Alors sois sûr, je serai vraiment dur Car telle est ma nature, m'opposer de toute ma haine Contre les âmes pures, les hommes, les femmes, les enfants à tous les opposants du pouvoir des hommes qui s'abattent sur la terre Maintenant, car oui, comme dit la prophétie Les tablettes, les écrits, ma lourde peine s'achève cette nuit, ça y est, c'en est fini d'attendre Les siècles ont passé, je n'ai pas su apprendre à bien me contrôler Ma haine elle est et je suis énervé, les humains vont comprendre la colère d'un dieu du passé. Un
7: mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une heure ou deux pour pouvoir posséder le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, et toute la bête enfermée dans le royaume des ombres. Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Encore une heure ou deux pour pouvoir posséder le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Les Et toute la bête enfermée dans le royaume des ombres.
6: Ça fait déjà tant d'années que je suis enfermé Que l'on m'a condamné à errer comme d'années En enfer, à quelques pieds sous terre Sans aucune lumière, dans le royaume des ombres Où règne Lucifer, voilà Ma haine est si forte contre les hommes de foi Qui ont osé claquer les portes fatales Du mal, inscrit sur une dalle Les mots magiques des druides qui m'ont servi de pierre tombale mais maintenant j'arrive et le monde dérive. Tu ne pourras pas survivre car de sang je m'ennive la terreur. Maintenant t'escorte le royaume de la peur qui ouvre ses portes.
7: Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Encore une heure ou deux pour pouvoir préciser le monde Un mauvais dieu dort dans les catacombes. Les la bête enfermé dans le royaume des ombres. Un, un, un mauvais dieu, dieu, dieu dort dans les catacombes. Un mauvais dieu dans les et les catacombes Encore une pour pouvoir le la dans le royaume des ombres Un mauvais dieu dans les catacombes <rire> et
6: que oh, je suis oh, enfermé, oh, que l'on m'a condamné à errer condamné. Oh, 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 en enfer, oh, 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 à quelques pieds sous terre. Même un tour ne Ouvre les portes. I'm over, A I'm over here, I'm over
1: here I'm over here, I'm over here.